0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강365 박광식의 건강예학이 성균관 의대 강북삼성병원 정신건강의학과 신영철 교수와 함께 스트레스에 대한 얘기를 나누고 있습니다. 교수님 그러면 스트레스는 의학적으로 어떻게 설명이 되나요? 실체는
1: 있는 겁니까? 아 그럼요. 어, 인간의 몸과 마음은 늘 일정한 상태에 있으려는 습성이 있죠. 그것을 우리는 항상성, 호메오스테이시스 이렇게 이야기합니다. 음, 아무런 자극도 없는 무자극 상태, 이게 스트레스 제로라는 뜻이죠. 이 항상성을 깨는 모든 자극을 우리는 스트레스라고 말합니다. 쉽게 말하면 살아있는 게스트레스라는 아. 뜻입니다 세상에 변화하지 않는게 뭐가 있습니까 그 변화에 적응하기 위해서 우리는 에너지를 써야 되고 이게 다 스트레스죠 사실은 연세 드신 분들이 왜 이사도 안가려 그러죠 네. 왜 그럴까요 항상성을 유지하기 위 그렇죠. 늘 하던 짓을 해야 마음이 편한 거예요. 그 아파트 좋다고 아무이 오라 그래도 시골에서 참 추운데 사신단 말이에요. 그게 사람은 변화가 오면 거기에 에너지가 들고 나이가 들수록 그 변화에 적응하는 데 시간이 걸린다는 걸 체험적으로 아는 거예요. 그 그러니까 스트레스를 줄이기 위한 방식인 거예요.
0: 아. 예. 예. 그러면 스트레스도 지수라는 게, 스트레스, 수치, 지수라는 게 있다는 걸로 알고 있어요. 그래서 우리나라 사람들에게는 배우자 사망과 자녀 사망이 최고로 높다. 뭐 이런 얘기 들었는데 맞나요?
1: 아, 예, 예. 음, 서고의 걸 우리로 이제 바꿔서 해보니까 예를 들면 100점이 가장 큰 수치였죠. 그게 이제 네. 배우자의 사망과 자녀의 사망이 되겠는데요. 뭐 살아가면서 겪을 수 있는 가장 큰 충격이죠. 네. 음. 그렇다면 결혼은 몇 점일까요? 오십점 50점. 아, 결혼하는 거요? 결혼은 <웃음> 긍정적인 거잖아요. 50점이요? 어, 누구랑 하느냐 다릅니다. 그런데 <웃음> 정답이었어요. 아, 우리가 생각하면 결혼은 참 좋은 거니까 네. 스트레스가 안될것 같지만 엄청난 변화가 일어나잖아요. 그럼요. 그 변화에 적응해야 되니까 에너지가 들죠. 이게 한 50점 가까이 돼죠 음, 이혼도 스트레스가... 어, 물론이죠. 그것도 큰 거예요. 승진했다. 좋은 거죠. 그것도 한 네. 20, 30점 됩니다. 아. 이사 갔다. 너무나 작은 극 같죠. 그것도 네. 한2 0점 됩니다. 네. 예를 들면 제가 농담처럼 이야기하죠. 음, 결혼했어요. 네. 50점이죠. 승진했어요. 네. 20점. 이사까지 갔어. 100점이에요. 대부자 사망이에요. <웃음> 무슨 말인가 하면 이렇게 사소해 보이는 일들이 생각보다 점수가 높습니다. 네. 이걸 피할 수 있는 사람은 세상에 네. 없죠. 네. 그러니까 우리는 그것을 수용하고 받아들여야 한다. 그런 뜻입니다.
0: 그러면 이렇게 좋은 일에도 스트레스가 있다는 건 이게 좋은 일인데 왜 스트레스가 생기죠? 그냥 단순하게 질문을 드리면.
1: 좋은 일이지만 우리 몸과 마음의 엄청난 변화를 야기하는 것이죠 항상성이 깨어질 수밖에 아. 없죠 그러니 그것은 스트레스로 작용할 수밖에 없습니다 아. 물론 좋은 스트레스와 나쁜 스트레스는 결과가 다르긴 하지만 네. 스트레스로 작용하는 것은 마찬가지입니다
0: 네, 나에게 생기는 변화, 뭐 긍정적이든 부정적이든 뭔가 변한다는 건 스트레스라는 얘기인데요 유난히 그럼 이 스트레스에 취약한 사람들이 따로 있을까요? 어, 사실은 뭐
1: 여러 유형이 있죠 늘 부정적으로 해석하는 사람 (웃음) 불만만 가지는 사람 (웃음) 아주 긴장이 너무 높거나 사소한 일에도 예민한 사람 물론 다 스트레스가 높지만요 제가 이제 진료실이나 이럴 때 만날 때 보면은 가장 핵심적인 사람이 지나친 완벽주의자입니다. 아~ 완벽주의는 좋은 걸까요? 나쁜 걸까요? 아, 나쁠 나쁠 나쁘다고요? 좋은 거예요. 좋은 거나쁠거 같기도 <웃음> 아니, 하고 아 우리 현대인들이
0: 아닐 것 같기도 현대인들이 하고. 스트레스를
1: 받는 거는 우리가 해야 하는 일들이 완벽을 기하는 일이잖아요. 그렇죠. 실수하면 안 돼요. 옛날하고 달라요. 그래서 스트레스를 받는 겁니다. 그런데 네. 일할 때만 완벽주의면 되잖아. 요 네. 아, 이 사람이 밖에 가서 노래방 가서도 완벽주의자 노릇을 아~ 합니다. 줄 <웃음> 지경이죠. 제가 이야기해 보면요. 금방 할수 있습니다. 음. 어떻게 오셨어요? 그러면 아이고, 요즘 스트레스가 많아서 머리가 좀 아파서 왔습니다. 네. 얼마나 되셨어요? 한두달 됐습니다. 이게 보통 사람과의 대화거든요. 네. 이분들은 그렇게 대화하지 않습니다. 어떻게 오셨어요? 그러면 선생님 이쪽으로 잠깐 좀 와보세요. 그래 이건 뭐지? 귀 뒤에 2.5cm 아래가 아픕니다. 정확하게 가르쳐줍니다. 아... 딱 들으면 아이고 잘못 걸렸구나. <웃음> 이건, 이건 정말 나을 수 있는 두통이 아닙니다. 예. 완벽한 성격이죠. 참 좋은 성격인데요. 융통성이 떨어지는 거예요. 그. 아... 자기가 이렇게 정해놓은 틀이 있잖아요. 그 틀을 벗어나면 견디질 못합니다. 자기만 그러면 되잖아요. 남까지 그래야 된다고 믿습니다. 아... 이러니까 관계도 무너지게 되고 감정보다는 옳고 그름에만 민감하게 되죠. 늘 긴장하고 살 수밖에 없으니까 문제가 되는 아,
0: 겁니다. 아, 진짜 와닿네. 그러면 주변 사람들까지도 많이 피곤해지고 많은 여러 가지 문제들이 발생할 것 같습니다. 그러면 이런 스트레스에 취약하거나 스트레스를 견디기 힘든 사람들, 혹시 자존감하고도 연결되는 부분이 있을까요? 음,
1: 자존감에 대해서 약간 오해가 있을 수 있는데요. 음. 우리 사회 자존심에 대해서 돈 자존감에 대해서 관심이 엄청나게 많죠. 네. 그런 책들도 많이 팔리고 음, 개그 중에는 잘못 설명하는 것도 있는 것 같아요. 자존감이라는 것이 나는 잘났어. 내가 최고야. 나는 뭐든지 할수 있어. 이거는 진정한 의미의 자존감이라고 말하기 어렵죠. 네. 진짜 자존감이라는 것은 내가 부족한 것을 너무 잘 압니다 우리 부족한 거 많잖아요 그럼에도 불구하고 또 긍정적이고 좋은 점도 참 많죠 그 양쪽을 다 보고 그 자체가 전부 자기 자신이라는 것을 수용하고 받아들이는 것이죠 그럼에도 불구하고 내가 귀하고 소중하고 가치 있고 자랑스러운 것이다 이것을 인정한 게 진짜 자존감인데 이런 사람은 스트레스를 훨씬 덜 받습니다 작은 자극에는 별로 신경 안 쓰거든요 예, 누가 뭐좀 못한다 그래도 음. 그래 나그참 부족한 네. 면이야 받아들이면 <웃음> 되는데 누가 조금만 자극해도 막팍 네. 그리고 화내는 사람들이 있죠 네. 자존심 상한다 네. 그건 자존심이 아니죠 가끔 병원에도 그런데 원장 나오라 그래 이런 사람들이 가끔 <웃음> 있어요 하루에 한두 명씩꼭 있다고 네. 그 원장님이 나가면 조용해져요 그게 무슨 말인가 하면 자존심 상한다 내가 누군데 아. 나를 이렇게 대접하느냐 아. 그 뜻이거든요 네. 사실은 자존심이 없는 거예요, 그거는. 진짜 자존감이 높은 사람들은 그런 작은 일에 뭐 자존심 상한다, 뭐 자존감이 떨어 이런 얘기를 하지 않습니다. 그 진짜 자존감이라는 것은 외부적인 상황에 대해서 별로 흔들리지 않는 자기 자신만의 무기라고 볼 수가 있으니까 당연히 거기에 높으면 스트레스 강하다고 볼 수가 있죠.
0: 네. 이렇게 스트레스 누구나 받잖아요. 근데 스트레스를 또 누군가는 계속 참는 방법으로 계속 참고 참고 참다가 나중에 결국 터지는 이런 일들도 많고요. 그래서 스트레스로 인한 좀 이런 단순한 화풀이가 아닌 좀 똑똑하게 풀어내는 스트레스 대처법이랄까요? 교수님께서 그 수년간, 수십 년간 많은 환자분들을 보시면서 나름의 노하우가 있단 어떤 것들이 있는지.
1: 화를 다스리는 법. 네. 어, 저도 잘 모릅니다. <웃음> 야 이게 정말 힘든 일이에요. 음, 화 자체는 사실은 부정적인 감정이 아닙니다. 그렇잖아요. 화가 나지 않는 사람이 세상에 어디 있겠어요. 네. 문제는 그 화가 건강하게 나에게 작용하는가 음. 또는 부정적으로 작용하는가 하는 문제인데 우리가 부부관계에 있어서 예를 들면 화를 내는 것은 상대를 변화시키기 위해서 긍정적인 기대를 하면서 화를 내는 거거든요. 음. 화를 내니까 바뀌던가요? 아니요. 어, 그게 문제예요. 네, 네. 나는 긍정적인 목적을 가지고 화를 내지만 그 결과는 관계만 나빠질 뿐이거든요. 그래서 똑똑하게 화낼 법이 필요하다 이런 얘기인데 음, 아무리 우리가 정말 인격적으로 수양이 되고 해도요. 화가 나는데 그 속에 들어가 버리면 대책이 없습니다. 이때는 시간을 벌어야 합니다. 어, 짧게는 3초 길게는 30초 뇌의학적으로는 뭐 15분 이상을 가지 않는다 그런데요. 그 순간만 잠깐 모면하면 될걸 가지고 해가지고 문제되는 경우를 너무 많이 보게 되죠. 네. 그래서 일단은 잠시 몇 초든 몇 십초든 시간을 벌고 심호흡 한번 하라 그러잖아요. 네. 그런 다음에 생각을 해봐야 돼요. 이게 정말로 화가 날 만한 상황인가. 네. 내가 오해를 한 것인가. 네. 내가 좀 과장되게 생각한 것은 아닌가. 상대방이 저렇게 한 것은 이유가 뭘까. 이 생각만으로도 감정이 좀누그러뜨리질 때가 있습니다. 네. 그래도 이건 화가 날 만한 상황이야. 음... 화를 내야죠. <웃음> 그 어... 그것은 결코 욱하는 막, 정말 감정적으로 내라는 뜻이 아니고, 이성적으로 화를 와... 낼 수가 있죠. 그 상황에서 이 관계를 좋게 만들기 위해서, 결과를 호전시키기 위해서 우리가 화를 내는 거니까, 충분히 화를 낼수 있지만, 그때도 조금 기술을 발휘하는 것이 좋다. 그, 화를 다스리는 기술 같은 것은 이미 뭐 책이라든가 인터넷에서 많이 나와 있죠. 그 중에는 많은 건강한 방법들이 있는데요. 가능하면은, 제일 마지막 단계는 역시, 아 그래도 상대방이 나를 자극했다 그것 때문에 내가 나쁜 사람이 되거나 문제 있는 사람이 되거나 이런 상처를 받잖아요 그렇죠. 결국은 이게 또 자존감과 연결이 됩니다 음, 자존감이 높은 사람들은 작은 자극에 반응을 하지 않으니까 훨씬 더 화를 덜 내게 되고요 불안이 높으면 화를 냅니다 여러분 불안과 분노가 같은 감정이라는걸 알고 계세요? 에이 그럴 리가 있나
0: 맞아요 불안... 화가 나는 거는 화가
1: 나는 거고 불안한 불안... 것은 불안한, 불안한 거지 거죠. 아니에요 음, 물론 다른 감정인데요. 화날 때 가슴 뛸까요, 안 뛸까요? 뛰어요. 가슴 두근두근,
0: 두근두근 하죠. 두근두근두근.
1: 두근 두근. 불안할 때는요. 뛰어요. 같은 거잖아요. 그러니까, 감정 자체는 다른 것이지만, 나타나는 신체적인 증상이 같습니다. 그러니까 가끔 우리가 화가 나는 것과 불안한 것을 구별하지 못하는 경우가 있습니다. 내 마음이 편안할 때는 그냥 넘어갈 일인데, 내가 막 긴장되고 지금 짜증나고 힘든 상황이야. 그때는 건드리면 막 폭발하죠 이게 내가 화를 낼 준비를 각성을 하고 있는 겁니다 이런 상태니까 평소에 이렇게 긴장을 줄이고 릴렉스하고 하는 것들도 분노를 조절하는 데 상당히 도움이 되죠 아,
0: 오늘 스트레스에 대해서 되게 짧은 시간 얘기해 준 것임에도 불구하고 참 마음의 평안과 뭔가 깨달음을 얻게 됩니다